0: Olá, você vai ouvir o Altacast. Para você ficar ligado em tudo que está acontecendo, segue a gente nas redes sociais, altaieque. Que isso seja bênção na sua vida, em nome de Jesus. Um abraço. Muito bem, muito boa noite. Vamos estar iniciando então a palavra do Senhor. Com muito prazer, nós estamos iniciando uma nova série aqui na alta frequência. Essa nova série se chama Fora da Lei e ela se dá uh, na carta aos Hebreus. Então. Parece um pouco polêmico aí, né? Fora da lei. Nós vamos estar tratando dos temas, da, do, fazendo uma jornada pelo livro de Hebreus e serão várias pregações. Tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida. Veja, o livro de Hebreus, ele é um livro muito peculiar, porque ele não parece com uma carta. Né? Origens diz que ele começa como um tratado, ele se desenvolve como um sermão, mas ele termina como uma carta. Veja, e os estudiosos também afirmam que Hebreus tem um grego muito refinado, que ele tem ali é, é, um estilo muito, é, assim, culto. E é um dos estilos mais é, difíceis e mais bem elaborados de toda a Bíblia. Agora, quem que, de quem é o dono deste, deste grego tão elaborado? Né? Quem que é o autor da carta aos Hebreus? Também é um livro conhecido como o Grande Enigma, porque nós Não sabemos. Alguns entendem que foi Paulo, alguns pensam em Barnabé, outros pensam em Apolo, outros pensam em Priscila. São diversas, diversas é, possibilidades aí, mas nós não, não temos certeza. Agora, nesse livro de, de Hebreus, tenha certeza que existe a revelação do Senhor, que existe bênçãos para nossas vidas e que existe um tesouro escondido e você... É, é nosso convidado para seguir essa série, para estar é, dia após dia ou semana após semana, estar entrando um pouco mais fundo no livro de Hebreus. Muito bem, nossa jornada, nosso, nossa série, ela é, nossa série, ela é nominada Fora da Lei. Que série estranha, né? Será que estamos fazendo apologia ao crime Será que estamos de alguma forma exaltando criminosos? Não, longe disso, né? é uma forma diferente de ver a lei. Veja, Hebreus, ele é um texto que aponta para Cristo. Hebreus é talvez o mais cristocêntrico dos livros da Bíblia. Ele também fala da palavra melhor, da superioridade de Cristo. A palavra melhor aparece três, 14 vezes neste livro. E ela fala de vários temas, um melhor repouso, um melhor conserto, uma melhor esperança, um melhor sacerdócio, e isso estaremos vendo ao longo da série. Mas, é, sem demora, eu já quero partir para o nosso tema da mensagem de hoje. O tema da mensagem de hoje é O Procurado. Então, nós vamos tratar desse tema O Procurado. Eu tenho aqui o auxílio do, do texto bíblico e nós vamos estar dando uma olhada nele. Primeiro tópico então, primeiro tópico é um convite a que, nós, a que você seja também um fora da lei. Você também precisa ser um fora da lei. E como que se dá isso? Né? Primeiro ponto é abandonando aquilo que é obsoleto. Eu preciso abandonar aquilo que é obsoleto. Vamos ler aqui então o texto, o texto bíblico, se você puder ler comigo. Vai ter que dar uma afastadinha ali na grua, por favor, Rafael, que está um pouco para o lado aqui. Portanto, irmãos, portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus. Apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído. Assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Eu preciso do... ler o texto aqui, tá? Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Na mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Pois toda a casa é construída por alguém. Mas Deus é o edificador de tudo. 5. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Veja, é um texto que não se entende à primeira vista, é, talvez qual o sentido que esteja querendo dizer, quais são as nuances, mas é, é preciso uma leitura um pouco mais demorada em cima disso. Então, a gente vai estar destacando algumas palavras e vamos estar trabalhando em cima delas. A primeira delas é essa aqui, Santos Irmãos. Veja, Santos Irmãos está indicando, é uma das pistas em alguns lugares que nós temos... Quem que são os destinatários desta carta? Esta carta é direcionada para cristãos, que são chamados de irmãos, e mais para frente veremos que são cristãos judeus, cristãos que seguiam, ora, seguiam o judaísmo e passaram a pertencer a Cristo, passaram a ser cristãos. Uh, o, o ano aproximado de né, que Hebreus foi escrito, ele precisa ser antes de 70 depois de Cristo 70 ele se refere ali a, a, a sacrifícios no templo e em 70 o templo foi destruído ele é destinado então a cristãos provavelmente de segunda geração, filhos já dos primeiros cristãos portanto esse texto não é um texto evangelístico, não é um texto que está pensando na pessoa lá fora, não é um texto que está pensando em alguém que vai ser evangelizado, mas alguém que já é mais uma vez né, participando do, do chamado celestial próximo ponto aqui Fixem os seus pensamentos em Jesus. Fixem os seus pensamentos em Jesus. Estava vendo aqui também um chamado à persistência. Por quê? Porque o propósito do texto é trazer esses irmãos hebreus que estavam vacilando, eles estavam pensando, olha, é melhor eu voltar para o judaísmo, é melhor eu voltar para aquilo que é confortável, é melhor eu voltar para aquilo que eu tenho segurança, eu não devo é, é, me expor, eu não devo me arriscar, eu não devo sofrer pelo evangelho. E o autor dessa carta aos hebreus, ele insistentemente diz, olha, persista, insista na sua fé, apesar da tribulação, apesar da perseguição que eles estavam sofrendo. Sofrendo pelos, é, pelos judeus, né, pelo judaísmo e posteriormente ali ou concomitantemente, pelo próprio Estado. Então fixem os seus pensamentos em Jesus. Muito bem, e aqui nós temos duas figuras de Jesus, veja só: apóstolo e sacerdote. Então, como apóstolo, Jesus é o representante, vou por aqui representante de Deus aos homens. E como sacerdote? Como sacerdote é o representante dos homens para com Deus. Quem que estava exercendo esse, esse, essa função? Essa função era é, exercida por sacerdote Arão no tempo de Moisés, e não a função de apóstolo, mas a função de profeta, que é muito parecida, né? o profeta do Antigo Testamento, eh, acabou virando o apóstolo do Novo. Então era, essa função era mosaica, era Moisés que era o grande profeta da época. Acontece que Jesus convergia essas duas funções, ele tinha esse duplo ofício. Jesus era tanto sacerdote quanto apóstolo. O sacerdócio nós veremos aqui é, é, em, outra, em outra pregação da série. E o apóstolo nós vamos ver nessa, nesse momento mesmo. Vamos para o nosso próximo texto aqui. Então nós estamos falando de Moisés. Nós estamos falando que Jesus, e o texto de Hebreus aponta, que Jesus era superior a Moisés. Pois bem, que história é essa de Moisés? Moisés. Né? Moisés foi o libertador do povo, Moisés foi alguém, o grande profeta de Deus, talvez o maior dos profetas do, do Antigo Testamento, porque ele falava face a face com Deus. Agora pense, em uma cultura judaica, Moisés era o cara, pense aí há mil anos atrás, que seja, mil e quatrocentos anos, talvez mil e trezentos anos, Moisés ainda estava ali sendo discutido, sendo tido como ponto de partida, como como alguém que estava sendo de, Jesus estava sendo acusado de ir contra Moisés. Agora, pense aí, mil e poucos anos atrás. Pense em alguém que você é influenciado aí que morreu há 50 anos atrás. Ou há 100, 200 anos atrás. Nós nem lembramos das pessoas, nem lembramos nem das suas ideias, dos nomes, do que fizeram, mas Moisés não. Moisés era lembrado, reverenciado, honrado. E, de fato, ele, ele era digno dessa, dessa honra e desse merecimento. Entretanto, Jesus foi considerado superior a Moisés. E por quê? Vamos ver como aqui. Como que Jesus foi considerado maior que Moisés? Isso. Jesus foi considerado digno de maior glória. Do que Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Ou seja, o que é mais importante? O construtor da casa ou a casa? A pessoa ou o material? Então, da mesma forma que o construtor da casa. Pois toda a casa é, por alguém, é, é construída por alguém, mas Deus é edificador de tudo. Agora sim. Agora vamos ver, uma, vamos ver um contraste, Tá? Aqui, o livro de Hebreus, ele lida muito com contrastes. Ele é, aponta um cenário, uma ideia, em seguida para apontar outra e mostra, às vezes, uma continuidade de pensamento e, às vezes, uma descontinuidade desse pensamento. Vamos ver aqui, Moisés foi fiel como, olha só, servo em toda a casa de Deus então o autor aos hebreus estava honrando Moisés, estava dizendo que Moisés foi fiel, só que foi fiel como servo, dando testemunho de tudo que havia ser dito mas Cristo é fiel como filho então existe aqui um contraste de maior glória entre o servo e o filho o servo estava ali servindo, sendo fiel, tem o seu papel, tem a sua honra, mas o filho é muito superior. O filho é incomparável ao servo dentro de uma casa. Casa de Deus estaria se referindo ao povo de Deus. Moisés, no caso, os judeus, israelitas. Agora, Cristo, existe aqui uma pequena observação sobre a casa de Deus e esta casa somos nós. Então, olha o que está acontecendo aqui. Está aparentemente havendo uma inclusão, ou pelo menos uma atualização. Quem é essa casa de Deus? Somos nós, e aí um condicional, se é que nos apegamos com essa esperança. Pois bem, nós lemos lá em é, João 1,17, justamente esse contraste. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. Aqui. E a graça... E a verdade vieram por intermédio de Jesus. Então todos concordam, né? não tem muita muita discussão a esse respeito, de que assim é, existe um houve uma ruptura entre o tempo da lei e o tempo da graça, tempo da lei e tempo da graça e alguma coisa aconteceu aqui nesse meio. Agora o que aconteceu e como que isso transformou o entendimento, isso aí já é motivo de mais polêmica certo então o que que Gálatas 3:23 nos ensina olha Paulo falando olha antes a fé antes a fé tutela da lei e a lei nos serviu de Aio para nos conduzir a Cristo mas tendo vindo a fé não estamos mais subordinados ao Aio Aio eu seria o tutor o professor o, 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 o ajudante ali o responsável pela, pela, pela criança né pelo aprendiz então, nós precisamos da lei para sermos direcionados para Cristo, mas uma vez que estamos em Cristo, não estamos mais é, é, debaixo dessa lei. Ou seja, não estamos mais como estávamos antes. Então, o advento aqui que marca essa ruptura, essa transição, é a vinda e a morte de Cristo. A nova aliança, o novo conserto. Pois bem, então, quer dizer que a lei acabou? Quer dizer que havia lei e aqui não há, não, há, não há mais lei? Será que, como dizem, aqui eu estava subordinado a regras e aqui eu não tenho regras nenhumas, não tenho que obedecer mandamento nenhum, eu estou totalmente livre? Quer dizer, liberdade não pode ser confundida com libertinagem. Havia uma lei mosaica. E aí eu estou... Invadido um pouco contra o assunto, mas apenas para esse gancho, Hebreus 7,12, quando há mudança de sacerdócio, Jesus, o sacerdote superior, quando existe uma mudança de sacerdócio, também há mudança de lei, havendo mudança de sacerdócio, é preciso que haja mudança de lei, então no tempo da graça nós temos lei, não estamos debaixo da lei mosaica no sentido estrito, de costumes, de lei civil. É, talvez nem mesmo da lei moral no sentido e na ênfase que ela era tratada. Mas nós estamos sim debaixo da lei de Cristo. Como assim, pastor? Eu achei que graça era só alegria. Eu achei que graça era... eu estava liberado de tudo. É, mas não é assim. Veja, mudança de lei não é extinção da lei. Pastor é, Luciano Subirá, quando ele trata de graça versus lei, lei versus graça, ele diz o seguinte, olha, graça não é uma anarquia gospel. Não é um oba-oba. Não é uma ausência de compromisso e de lei. Opa, sumiu aqui. Não é uma anarquia, não é uma ausência. É, a lei mosaica, a lei, vamos chamar de lei mosaica, lei antiga, lei velha, lei anterior, ela não conseguia Trazer a santidade, levar a santidade. É uma lei que estava doente. Mas quem que deu a lei? Não foi Deus que deu a lei? Então a lei não era boa? Sim, a lei era boa, a lei é boa. Entretanto, por causa da carne, por causa do homem, por causa. Essa lei não era capaz de trazer a Cristo, de trazer a salvação. Agora, com o advento da graça, o que a lei não conseguia. A graça consegue. Debaixo da lei mosaica, não conseguíamos, Estávamos presos, escravizados ao pecado, ou antes da nossa salvação, escravizados ao pecado. Com a lei de Cristo, existe essa possibilidade. Então, Jesus ele não vê deixar a lei mais fácil. Que bom se fosse, né? Puxa vida, ninguém conseguia cumprir a lei, né? Não só os 10 mandamentos, mas ali, 613 mandamentos da lei mosaica, ninguém conseguiria, conseguia cumprir. Aí Jesus viu que era muito difícil, então vamos dar uma... uma uma regulada ali vamos dar uma facilitada não pelo contrário mais um contraste né ouvistes o que Moisés disse mas porém eu vos digo olha um contraste entre, entre lei mosaica e lei de Cristo entre tempo da lei e tempo da graça o que, que Jesus disse? Jesus disse, olha, ouvistes que aquele que comete adultério peca. Porém, eu vos digo que aquele que olhar para uma mulher com pensamentos impuros já cometeu adultério em seu coração. Ou seja, Cristo estava deixando a lei mais difícil. Ele estava levantando o nível. Ele não estava de forma nenhuma dizendo assim, eu vou facilitar para vocês, já que vocês não conseguiram, não precisa mais tentar. Pelo contrário, mas Cristo estava nos possibilitando por quê? Porque ele nos deu uma nova natureza. E quando a graça está atuando sobre a nova natureza, aí sim nós temos condições. Nós estamos mais escravizados ao pecado. Aí sim nós podemos resistir esse pecado, viver em vitória, viver em santidade. Então, a graça... Vamos lá, mais uma vez. É, João 14, 21, ainda nesse argumento que existe uma lei de Cristo. João 14, 21. 21, quem tem os meus, Jesus falando, quem tem os meus mandamentos, ora, mandamento não é lei? Quem tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama, aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei me revalerei, quer dizer, quer dizer que história é essa de que debaixo da graça não há lei? Não há lei mosaica, não há lei antiga, não há aquele método antigo de relacionamento com a lei, existe uma nova lei em Cristo e em alguns, em alguns momentos existe uma continuidade da lei mosaica através dos, talvez dos princípios talvez alguma coisa da lei moral mas existe uma descontinuidade na forma de relacionamento com a lei por quê porque debaixo da graça os méritos estão em Cristo a força para a santidade está em Cristo a graça sobre graça e a verdade está em Cristo é quase como se a ênfase saísse da pessoa do pecador e se mudasse para a pessoa de Cristo a graça é quem realiza Cristo realiza em nós e cabe a nós nos expormos a essa graça portanto, quero citar aqui é, pastor Luciano Subirá ainda graça não significa permissão para pecar significa o empoderamento justamente para não pecar então havia lei eu era preso ao pecado, eu não conseguia cumprir a lei Agora, com a graça, existe um empoderamento. Eu não posso dizer mais que eu não consigo não pecar. Por quê? Que é impossível eu não pecar. Claro que somos humanos, falhos, e estamos em uma caminhada de santidade, mas com a graça de Cristo, né, não sobreveio sobre vós, tentação que não fosse humana. Deus, mais ou menos assim, né, o mesmo momento que Ele dá, que ele permite a tentação, ele dá a rota de escape, ele dá a fuga, a forma de resistir. Quer dizer. Deus, Ele, através da graça, permite que nós andemos em vitória. Permite, dar essa possibilidade que antes não havia. Então, é, graça é uma força capacitadora para caminhar em santidade. Uma diferença é, muito gritante. Então, por isso, né, vamos voltar aqui para o nosso quadro, que Jesus é fora da lei. Mas em que sentido que Ele é fora da lei? Ele é fora da lei... Não no sentido que ele, ele está quebrando a lei, que ele está sendo é, criminoso, que ele está sendo rebelde. Não, ele é fora da lei, porque ele fora entre aspas, vamos colocar aqui, né? Porque ele é acima da lei. Ele é aquele que nos deu uma lei superior, uma lei maior, uma lei plena. Isso que nós vamos ver uh, agora no decorrer da mensagem. Charles Spurgeon aqui, estando na cabeça a lei causa perplexidade, estando nas costas ela nos sobrecarrega, agora estando no coração ela nos sustenta. Ao que parece, uma das grandes ênfases, não a única, é que existe uma internalização da lei. É, nós saímos aqui de uma lei que era talvez externa, talvez artificial, talvez uh, um pouco distante do coração, para uma lei que Cristo grava no nosso coração. E a forma de obedecê-la é totalmente diferente. E a forma de estar debaixo dessa nova lei de Cristo é totalmente diferente. Não mais presos a regras, a proibições, a centenas de conceitos e, e, e listas de sim, tem que fazer e não, não pode fazer. Não, pelo contrário, agora a lei está gravada no nosso coração. Muito bem, então vamos para a parte número 2 agora. Parte número 2, seja um fora da lei, esse fora da lei, acima da lei. Como Cristo foi, seja você também um fora da lei. Como? Cuidando para não perder a sua salvação. Perder a salvação. Tema bastante polêmico, bastante divergências doutrinárias. Agora, a nossa linha quadrangular é essa. É a possibilidade de, sim, perda de salvação. Não sustentamos que, né, como... Vamos dizer assim, a tia da escola dominical precisa simplificar para a criança, então ela fala assim: pecou, vai para o inferno, confessou, vai para o céu, pecou de novo, vai para o inferno. Essa, essa perda de salvação, a cada passo, perde salvação, ganha salvação. E acaba sendo assim que temos que explicar criança, né? Agora, para a criança. Agora, para adultos, para aqueles já mais maduros da fé, não é assim que acontece. Perda de salvação não é algo simples, não é algo rápido, não é algo o, o, é, fácil de se acontecer. Entretanto, é um caminho perigosíssimo. O autor dos Hebreus estava advertindo ali, vamos ler os textos, aqueles de judeus cristãos que não pusessem isso em jogo, que não brincassem com a sua salvação. Vamos ler. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido para que jamais nos desviemos. E aqui versículo 2 e 3. Porque se a mensagem trazida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi nos confirmada pelos que a ouviram. Muito bem, então voltamos ao texto e vamos ler com um pouco mais de parcimônia, um pouco mais de, de atenção. Nos desviemos. Olha só. O autor estava se incluindo nos nos desviemos. Possibilidade, ó, autor incluso. Alguém experiente na fé, alguém que Deus usou para revelar a sua palavra, ele estava se incluindo aqui na possibilidade de desvio. E não se trata aqui de desvio... Ah, um pouco de, de, talvez um pouco menos de santidade, um pouco mais, não. Isso se trata da apostasia, da perda de salvação. E como é que a gente sabe isso? Por causa dos próximos versículos. Mas agora, nós vamos ver nesse versículo um argumento muito importante, muito interessante também, que eu descobri que ele se chama um argumento a forciore racione. O que, que é um argumento a forciore racione? É um argumento que diz assim, olha, se você... Tá? Se você crer nessa verdade pequenininha, com muito mais força, você, com muito mais razão, você precisa crer nessa verdade mais forte. Então, esse tipo de argumento se chama... Ah, vou, vou abreviar só para Forciore, tá? Forciore racione. Então, aqui o autor está fazendo isso. Veja como é, é bem elaborado. Ele usa uma verdade menor que os judeus criam. E diz, se vocês criam na pequenininha, então vocês têm que, assim, obrigatoriamente crer no que eu estou falando. Essa é outra característica de Hebreus. Hebreus é um livro que fundamenta a aplicação. Ele coloca uma verdade e ele faz um chamado à ação. Ele faz uma exortação e aí um chamado à ação. Então, aqui, vamos ver o que é esse argumento que ele está falando. Olha... Se a mensagem transmitida por anjos... O que, que é isso aqui? Ó? Que mensagem é transmitida por anjos? A lei mosaica não é só os Dez Mandamentos. E uma parte da lei mosaica, os anjos transmitiam a Moisés. Existem dezenas de... Dezenas não, né? Alguns ali, quatro, cinco é, versículos que mostram que os anjos levavam a mensagem de Deus a Moisés. Então, o autor está falando de uma coisa que os leitores conheciam. de algo que era da cultura deles. Eles estavam levando... Ah, os anjos levavam... A lei Moisés, muito bem, esta mensagem levada pelos anjos, portanto, né, a nossa lei mosaica aqui, ó, a mensagem levada por anjos, se essa mensagem provou a sua firmeza e, transg e toda a transgressão recebeu a devida punição. Ele sabia bem do que estava falando, né? aqueles que transgrediram a lei mosaica ficaram, no deserto, aqueles que transgrediram a, a lei mosaica não entraram na terra prometida. Aqueles que transgrediram a lei mosaica sofreram punição. Então, esse é o argumento pequeno. Essa é a bolinha aqui. Isso aqui é a bolinha. Os anjos. Se vocês acreditam que os anjos, que a lei dos anjos, a lei mosaica, é, é, mereceu punição e realmente aconteceu essa punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Ou seja, se você crê na lei dos anjos, muito mais na lei de Cristo. Se você crê numa lei que era, é, é, ela estava apontando, era uma lei incompleta, uma lei que visava o futuro, quanto mais no objetivo dessa lei, quanto mais naquilo que essa lei se concretiza, quanto mais naquilo que esta lei está dizendo. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então, se creio na consequência da lei de Moisés, muito mais preciso crer na consequência da lei de Cristo, da lei da graça, da lei do amor, da nova aliança, do novo pacto, do tempo da graça. Como escaparemos? Haverá, então, punição também para nós. Existe aqui um sério, um sério, um sério chamado. Cuidado, hebreus. Vocês podem perder... A salvação, vocês podem não escapar. Vocês podem perder a salvação de vocês. Os hebreus estavam ali preocupados porque estavam sendo perseguidos. Estavam preocupados porque os judeus os perseguiam, porque o Estado os perseguia. Então eles, é, às vezes, puxa, será que eu devo mesmo seguir a Cristo? Será que vale a pena prosseguir nisso? E o autor dos hebreus fala, escute... Você está querendo comparar bens materiais porque muitos desses cristãos perdiam suas casas, perdiam os seus bens. Muitos deles eram torturados. Muitos deles sofriam é, é, até a morte. E ainda assim, autor dos Abreus é tão convicto que diz, olha, eu sei que vocês estão passando por essas provações, eu sei que vocês passam por perseguições, mas não queiram comparar a perda das suas casas e dos seus bens que são coisas pequenas com a salvação às vezes para salvar uma coisinha pequena quer salvar ali uma coisa pequena como bens e casas vocês estão colocando em risco a salvação de vocês, veja como é sério veja como é sério esse chamado de hebreus e os destinatários da carta aos hebreus primeiro momento cristãos judeus sim mas em segundo momento todos os cristãos, eu você estamos levando a sério Estamos negligenciando? Estamos tratando a Cristo com o devido respeito, com a devida intensidade, com o devido compromisso? Ou será que você faz às vezes como eu, infelizmente, faço e negligencio? Coloco outras coisas menores na frente de Cristo? Isso é muito sério. Assim como eu disse que a apostasia não acontece num instante, talvez um dos perigos seja exatamente esse. Tiba, né? você sabe como é que cozinha um sapo? Não sabe? Sabe, Rafael, como é que cozinha um sapo? Não? Lucas, sabe como é que cozinha um sapo? Não? Você cozinha um sapo, se você pegar ele e colocar numa panela de água quente, você joga o sapo lá, ele sente o calor e pula fora. Por quê? Porque ele sentiu a diferença, o contraste de temperatura. Então, agora, como é que você cozinha um sapo? Coloca com água fria, fogo baixo. Vai dando aquele morninho, gostosinho, o sapo fica lá relax, relaxado e tal. E aí vai ficando quente, mas ele não percebe. Ele é, como é que era que é profecia? térmico, né? É isso que chama, né? ele, ele a, a temperatura do corpo dele varia com, com, com o ambiente externo. Então ele fica lá relax, tal. Hum, meio quente aqui, mas tudo bem, tudo bem. Quando ele vê, ele está cozido. Porque a diferença da temperatura foi aos pouquinhos. Sabe que ele não dá nada? Não dá nada. Eu só vou dar uma olhadinha naquele site que eu não devo. Não dá nada. Só um pouquinho, eu já volto. Eu só vou contar aquela fofoquinha. Eu só vou cometer esse ato de desonestidade. Eu só vou cometer é, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, pequena. Aqui, ó, bem pequenininho. Não, só essa vez. Eu só vou negligenciar meu tempo de oração de devocional só essa vez, depois amanhã. Ah, depois eu não orei ontem nem anteontem. Acho que eu vou orar depois. Deixa para depois, deixa para depois. A apostasia é muito séria e ela precisa ser barrada logo no início. Logo que o diabo te colocar na panela e começar a acender o fogo, vaza, meu. Foge, se liga. Apostasia é algo perigoso. Vamos lá, alerta e cuidado. Ponto número 3, para a gente concluir, seja fora da lei fazendo Cristo o centro da sua vida. Cristo precisa ser o centro da sua vida. O início de Hebreus, e agora nós passamos pelo capítulo 3, 2, e agora vamos para o capítulo 1, mas só vou me ater aqui, é o primeiro... Versículo, há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, lá atrás. Mas agora, nesses últimos dias, falou-nos pelo meio do Filho. Muitas vezes, e várias maneiras, a revelação de Deus ela foi parcelada, ela foi pequena, ela foi progressiva ao longo dos anos, ao longo de décadas, ao longo de centenas de anos. E aí chega a revelação. Pode vir para mim. Aí chega a revelação. Aí chega a plenitude da revelação que é Cristo. Sejam fora da lei, afastando essas coisas que impedem. Afastando essas coisas que às vezes nem pecados são, mas estão te dificultando. Estão sendo um obstáculo para que você deixe Cristo ser o centro da sua vida. As revelações parciais, aquilo que aconteceu... Não podem se comparar com a plenitude de Cristo. Olhe para você. Com a luz da verdade, da palavra, sobre a tua consciência, sobre a tua alma. Olhe para você. Sua vida cristã, sua vida espiritual. Deixa a luz de Cristo penetrar e te mostrar como é que você vai. Está no caminho da apostasia? Está no caminho talvez da estagnação? Está parado? Está parado? Porque eu tenho certeza que por mais santo que você seja, há muito espaço. Há muito espaço para querer mais a Cristo, para viver mais a Cristo, para colocá-lo no centro da sua vida. Tire as tradições obsoletas. Tire os teus Moisés. Tire as leis antigas. A tua confiança, às vezes, no teu trabalho, no teu dinheiro, na tua posição. Essa tradição que às vezes você por muitos anos fez. E por último, tire essa superficialidade no teu relacionamento com Cristo. Busque mais e mais graça dEle. Mais e mais Jesus no centro. Mais e mais Jesus fazendo diferença na sua vida. Mais e mais Jesus olhando para você, conversando para você. E mais e mais você ouvindo a Cristo no teu dia a dia. Para as decisões pequenas e para as grandes decisões para os grandes rumos para a tua vida e para as coisas que você vai fazer, quem sabe agora coloca Cristo no centro da sua vida, seja um fora da lei, seja um acima da lei, que Cristo te abençoe que você possa viver mais e mais com Cristo sendo o centro da sua vida vamos orar Querido Deus, muito obrigado por esta pregação. Nós entregamos os frutos dela ao Senhor. Que o Senhor penetre, Senhor, esta mensagem. Que o Senhor dê os frutos conforme a tua vontade. Assim nós oramos. Amém.